0: Vamos a abrir la escritura, vamos a leer un pasaje Solo que este no se lo dije a los hermanos allá Pero se lo voy a leer aquí Lucas 11, 53 y 54 Dice cuando él salió de ahí los escribas y los fariseos Comenzaron a hostigarlo en gran manera a Jesús Y a provocarlo con preguntas acerca de muchas cosas Pero lo que me llama la atención es el verso 54 de Lucas 11 Dice tendiéndole lazos para cazar algo de su boca Tendiéndole lazos para cazar algo de su boca Hacemos una palabra de oración Padre una vez más en el nombre de Cristo Ponemos Señor todas nuestras peticiones, ruegos, súplicas Y las ponemos delante de ti Señor tú eres el Dios grande, fuerte y poderoso Gracias que nos has protegido en medio de tantas situaciones que hemos vivido te pido por aquellos que no tienen que comer, aquellos que están en cárceles, aquellos que están en hospitales Por aquellos que están enfermos, pon tu mano de salud Señor tu mano de sanidad en cada uno Oye aquellas oraciones que están haciendo un voto para ti Te pido mi Dios que como me oíste a mí hace muchos años Puedas escucharlos a ellos también En el nombre de Cristo gracias, amén y amén Gloria a nuestro Señor, A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Eh, Déjeme que ponga mi relojito para no olvidarlo Eh, Quise elegir este pasaje de la escritura Porque yo quiero hablarle de unos lazos espirituales que se dan Y note que la gente aquí, los religiosos Dice que estaban, fueron a escuchar al Señor predicar Al Señor, a Jesús Para que Él predicara y dice que Estaban hermano va de hostigarlo Y oyendo todo lo que él predicaba, pero dice esta versión, dice que estaban viendo cómo le ponían lazos en algo que él hablara Para que después dijeran, sí, él dijo que él era Dios, él dijo esto, él dijo el otro, bueno, se nos va la luz y nos nos viene, pero aquí estamos Entonces yo vi esa, esa palabrita de lazos, hermano, es obvio que no eran lazos físicos, eran unos lazos espirituales y esos lazos espirituales hermano de eso quiero hablarle porque en ese mundo que tal vez no vemos En ese mundo que está en otra dimensión pero que nos afecta el, La vida hermano espiritual, el mundo espiritual es un mundo que funciona con algunas situaciones diferentes La vida espiritual ahí en la Biblia las menciona y entonces muchas veces en nuestra vida nos sentimos como amarrados como que estamos con lazos que nos han amarrado, son como lazos de maldad. Y entonces yo quiero derivar de ello un poquitito esta, esta noche, porque estamos hablando aquí en la familia. Y en el Salmo 106, Acompáñeme y entramos de lleno después de tres minutitos de, de hablarle un poquitito, porque no requiere mucha introducción. Vengo a hablarle de que hay lazos con que algunas veces nos han amarrado. Hay lazos que no nos están quitando la salvación, no, 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 pero nos echan a perder la vida en abundancia Hay lazos hermano donde nos amarran que de alguna manera eh, nos impiden tener por ejemplo éxito empresarial Hay situaciones que nos echan a perder la familia y fíjese que en el libro de los salmos en el 106 verso 36, 36 esta versión dice Y sirvieron a sus ídolos que se convirtieron en lazo para ellos Sirvieron a sus ídolos hermano que se convirtieron en un lazo para ellos Y entonces alguien pensará esto se refiere a alguien que no era el pueblo de Dios Lo lo tremendo es que se refiere hermano al pueblo de Dios Cuántas cosas hermano sucedieron en el pueblo de Dios Cuántas cosas, por ejemplo, después de estar viviendo, hermano, generación tras generación en Egipto Seguramente se contaminaron porque ahí no había cultos, no, no había Biblia No había cómo saber de Dios, estaban, hermano, ellos cautivos Y cuando ellos salen viendo la mano poderosa del Señor, les abren el mar rojo Usted sabe y dice la Biblia que ellos fueron a atravesar el desierto Y en el libro de los hechos dice que aparte de llevar el tabernáculo de Moisés Llevaban el tabernáculo de Moloc Fíjese qué cosa Viendo que Dios los había sacado Había ídolos y los ídolos Se habían convertido en un lazo Ahí en su Biblia subraye ídolos Y subraye lazo Pero cuando esto todavía no había sucedido Hermano esto del pueblo del Señor Me voy un poquito más atrás Recuerdo que había una mujer Que era la esposa de un patriarca La esposa de Jacob esa mujer, aparte de todo, era pastora. Mire qué cosa. Estoy hablándole de Raquel. Era pastora. Es más, si no estoy mal, creo que Raquel significa en algunos diccionarios oveja. Pero esta mujer vivía con su padre Labán antes que hermano llegara a Jacob. Y entonces la Biblia nos muestra, hermano, cómo esta mujer, allá en el capítulo 31 de Génesis, ahí voy a ver si apunté el verso. Pero nos deja ver que aquella mujer, ahora oiga esto, era una matriarca, la esposa, hermano de Jacob, la mamá de José, aquel que se vestía, hermano, con, con, con una túnica de colores, es decir, que una mujer conocedora. Pero cuando ella sale de su hogar, de la casa de Labán, donde habían vivido, hermano, unos 20 años, entonces dice que Jacob le dijo: Mi amor, nos vamos. Y ella se subió hermano a su a su camello y robó los ídolos de su padre Note eso, se llevó los ídolos de su padre y aquí derivan un montón de cosas Aunque no solo de eso quiero hablarle porque los ídolos se convirtieron en lazo Mi Biblia me deja ver que se fueron hermano y, y cuando iban a revisar ¿Sabe qué hizo ella? Le el, el, iban a revisar porque Labán el, el papá dijo alguien se robó mis ídolos Mire, mire que, que abierto lo decía y ese, esa situación se convirtió en un lazo y me voy a atrever a decir que hasta un lazo de muerte. Le voy a contar por qué. Porque entonces se van, Jacob se lleva a su esposa Raquel, van en el camello y para que nadie no se da cuenta ella se sienta, hermano ahí, para que nadie supiera que ella llevaba en ese camello los ídolos. Llegan a la casa en esas cosas están y entonces está Jacob, hermano, el patriarca al que Dios se le había aparecido. Usted recordará la historia. Él tuvo una experiencia con Dios y ahora su esposa tiene ídolos Esos ídolos son ídolos domésticos, en la Biblia eso se le llama terafín Si no estoy mal, aunque no di la cita bíblica a los hermanos Pero creo que en Génesis 31, 19 aparece hermano que esa mujer se llevó esos ídolos Y entonces Labán llega a buscarlos y mire qué cuidadosos tenemos que ser Llegó a buscarlos y entonces Jacob se molesta con su suegro ¿A qué vienes? A buscar unos ídolos, no los tenemos Porque Raquel no le había dicho que ya se los había robado Es decir que los ídolos los llevaba en escondidas De su papá y de su esposo Y entonces viene Jacob y ya molesto bajo la ira No bajo la unción, no, molesto ¿Sabe qué dijo? Mira, mira suegro aquí no hay nada Por favor Salí de mi casa, aquí no hay nada Es que alguien se va mis ídolos ¿Sabes qué? El que tenga esos ídolos Que se muera, dijo Hermano, capítulo 31 Y capítulos más adelante Hermano, eh, ya venía embarazada Raquel Y de alguna manera en el segundo niño Que se iba, que era Benjamín Ella tiene problemas y se muere antes de llegar Hermano Belén Ahora, quiere decir que la, el primer lazo Familiar. El primer lazo que podemos ver hoy es que estos ídolos, hermano, son ídolos familiares. Pero ídolo es todo aquello, a veces la, los hermanos confunden. Ídolo es todo, no lo que usted pueda admirar, sino que aquello que usted pone antes del Señor. Su confianza antes, hermano, del Señor. ¿Y sabe qué? Hay ídolos, por ejemplo, que uno piensa eh, que es lo mejor tal vez su apellido, tal vez eh, su apellido, pero pero no apellido biológico, sino que su apellido ministerial. Ya no se predica de Cristo, no que se predica de la iglesia. Y entonces hay ídolos, hermano, eh, que son, hermano, ídolos empresariales, pone su empresa antes, ídolos, hermano, familiares. Usted sabe que hasta Abraham pareciera ser que estaba poniendo a su hijo Isaac antes que el Señor. Y entonces estos son ídolos hermano que estaba leyendo yo la historia Y entonces llegaron a un momento donde Jacob dijo mire Dios me habló y me va a volver a hablar Pero dice Dios oiga que todos los que tienen ídolos mire qué oportunidad Que los saquen de aquí y que nos pongamos de acuerdo con el Señor que nos arrepintamos Y me parece ser por lo que estuve leyendo el día de ayer que Raquel oyó y no hizo caso entonces sabe qué una de las cosas que Provocan lazos que nos detienen el avance El desarrollo hermano es tener ídolos Usted dirá pastor ya aquí no se ven Ídolos aquí no, no tenemos estatuas ni Imágenes pero en primera de Juan creo Que es cinco el último versículo ahí Dice hijitos oiga otra vez en el Nuevo Testamento y aquel tiempo no, no habían Hermano ídolos de madera o de, o de bronce Adentro de una de una casa de Dios y dice hijitos guardados de los ídolos porque sabe qué, porque son lazos Entonces ahora a qué venimos hermano esta, esta noche Venimos a romper esos lazos Venimos a romper esos lazos Porque podemos tener vida Hermano podemos llegar al cielo si usted quiere Pero yo no quiero que lleguemos amarrados Hay cosas hermano que impiden mire todo este matrimonio La mujer que este hombre amaba Raquel se muere en el camino Y derivado de que él también como como autoridad dijo El que tenga los ídolos que se muera Y más adelante dice Dios, ¿sabes qué? El que tenga ídolos quítenlos ya Entonces yo ponía, ¿cómo quitar eso? Ahora, ese es un lazo, note, que no lo traía Raquel Ese es un lazo que su papá lo traía y se lo heredó Esos son lazos ancestrales a veces no avanzamos en la vida como deberíamos Porque hay lazos ancestrales lo, lo lindo y lo hermoso para esta noche Es que el Señor va a romper esos lazos ancestrales Que son malos Esos lazos van a quedar rotos hermano Esta misma noche Por eso usted tiene que decir Señor ¿Sabes qué? Yo voy a sacar mis ídolos hoy Voy a quitar esos ídolos No puedo tener ese lazo el Ídolo es todo aquello Que usted pone antes del Señor Usted piense ¿Qué pongo antes de, del Señor? Le voy a ir. Con, con toda confianza porque sé que aquí no hay ninguno Diga conmigo aquí no hay ninguno Hermano cuando vas a servir al Señor mm, Voy a ver cuándo me sobra tiempo Cuando que te sobra tiempo ah O sea que en todo tu tiempo el Señor está de último Sobras Fíjate que vas a servir al Señor no tengo tiempo No, no es para servir al hermano Germán No, es para servir al Señor ¿Cuándo vas a servir? Pregúntale que está en la par suya ¿Cuándo has servido al Señor? ¿Cuándo vas a servir al Señor? Pastor yo estoy en Corderito Ustedes dígale cuando termine Corderito Voy a servir al Señor Pero qué interesante es esto hermano Fíjese que platicaba con una hermana Por alguna situación usted ya lo sabe Y entonces yo estuve en un momento Muy, muy apurado en la vida Y en medio de esa situación Que era de muerte también Yo hice un voto con el Señor, le dije Señor si todavía me consideras y te puedo servir aquí estoy Y el Señor me dijo muy bien, hice una oración con un voto y lo que le dije al Señor te voy a servir Como el que dice voy a servir, voy a hacer otras cosas pero lo que te voy a servir a ti Primero te voy a servir a ti, primero es el Señor diga Dios es primero Si estamos así, si usted lo tiene así, usted no tiene ídolos pero si usted tiene algo antes que el Señor, puede ser que no sea su apellido, pero sí un apellido empresarial. ¿Por qué uno puede decir a la iglesia? Es que tengo que ver mis empresas. Ah, están antes del Señor. Fíjese que estuve con dos hermanos, pero hay una, ahorita me recordé de ellos, pero hay un restaurante que si yo me recordara se lo dijera, eh, en Estados Unidos, creo que pollo es lo que venden, pero no, no, no me recuerdo bien exactamente. Y los dueños son cristianos, son conocidos y sabe que no abren el domingo Y ahí está esa, esa, ese negocio creciendo siempre lleno y va y dicen que los, los dueños son cristianos Ellos dicen no, el domingo no y tal vez los que sirven ni son cristianos Pero ellos dicen Señor el domingo vamos lo voy a dar para que si hay algún familiar vaya O alguna de la familia de Dios vaya a buscarte primero eso es poner al Señor en primera línea se recuerda que vino el señor el apóstol Sergio. Una tremenda profundidad, ¿se recuerda? ¿Qué dijo él? Lo primero es lo primero, el señor es lo primero, amarás a Dios por sobre todas las cosas, sobre esposa, hijos, trabajo, empresa, deporte, por sobre todas las cosas. Entonces, ahora, si ya estamos así, cortamos ese 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 lazo. En el libro de Eclesiastés capítulo 7 Venga conmigo verso 26 Le voy a leer este pasaje Y lo voy a aplicar de alguna manera que dice aquí Y ahí es más amarga que la muerte A la mujer cuyo corazón es lazos y redes Cuyas manos son cadenas El que agrada a Dios escapará de ella pero el pecador será por ella apresado. Pero lo que me llamó la atención es que ese lazo al final, aunque no voy a hablar de de ese lazo ahorita de, de la mujer o de este tipo de mujer o de este tipo de relación, sino que lo que me llamó la atención es que es amargo, es un lazo que produce amargura. Más amarga que eso es este lazo que te produce amargura. Entonces, fíjese que quiero llevarlo bien práctico, quiero hacerlo Bien sencillo porque a eso venimos Ah, No han puesto el número uno Deberían de ponerlo ya ahí Rompiendo esos lazos Pero el segundo lazo Que quiero hablarle es cómo somos hermano Como somos humanos Somos tan fáciles para amargarnos Y es que la amargura Podrá tener muchos ángulos Pero la más sencilla La más práctica la que nos sucede a todos ¿Sabe cuándo es? Cuando consideramos que nos han hecho una injusticia Y como estamos hablando hermano de de estos lazos Y estamos hablando de familia Yo recuerdo por ejemplo varios personajes Pero por ejemplo hermano Job Hay un pasaje que Job habla y dice Dejen que mi espíritu hable en medio de la amargura Se amargó por una prueba Se amargó en medio de su prueba En medio de su dolor, en medio de que las situaciones económicas ya no estaban igual En medio que perdió terrenos ¿Sabe qué? Se amargó por la enfermedad que tenía Hermano, era, era normal Era algo que a cualquiera le puede pasar Pero a veces nos amargamos en la familia Hermano, por situaciones Por ejemplo, a veces se puede cometer un error Un hijo en escuela bilingüe Y el otro hijo en una escuela hermano normal Puede ser que a un hijo sí le compramos celular y al otro no Mire mire cómo cómo empiezan aquí a darse algunas cosas que pueden suceder Por ejemplo, algunos se pueden amargar y otros no Pues yo no me recuerdo que me amargué mucho Pero yo tenía a mis hermanos, entonces a mi hermano mayor ropa nueva Y a a mi hermano segundo cuando aquel la dejaba la agarraba a él o sea que a mí ya no me tocaba de agachón, de segunda mano. A mí me tocaba de postración. A mí me llegaba de tercera mano. O sea que al hermanito Germán mejor no le compramos mucha ropa porque viene dejando su primer hermano, la agarra el segundo y ya me llegaba de tercera. Entonces, a uno se le compra ropa nueva y al otro no. Déjenme que toque otra teclita ahí en este tecladito que tengo ahorita aquí. En su casa... No estoy viendo a nadie, a nadie. Solo estas manos estoy viendo. Su esposo siempre con traje nuevo. Porque su trabajo es muy importante. Es un ejecutivo. Pero a usted la tienen de ejecutada. Él es ejecutivo y usted está ejecutada porque, mi amor, fíjate que quería un vestidito. No hay, pero él sí. Anda porque su trabajo se lo exige. Él anda, se compra zapatos nuevos Y a usted, cuando usted le pide, mi amor, unos zapatos, un vestido ¿No has leído la palabra? 40 años en el desierto y Dios los mantuvo con sus sandalias ahí durante esos 40 años Es más, esas sandalias son marca Moisés, ¿verdad? Aguanta en 40 años Ay Dios mío A veces hacemos injusticias, ¿sabe qué? hasta en los lugares Tal vez usted está esperando y usted tenía cita conmigo y llegó otro hermano y hermano Germán qué tal hermano pase espérenme, mi hermana Ay dice usted yo estoy aquí desde antes Turnos mire que Llegué yo a ver a, a mi doctor el, el, Me mira los ojos Aquí el doctor González Y entonces lo llamo Véngase ahorita me dijo ahorita lo voy a atender Y entonces yo llegué hermano Entré y le dije muy buena Señorita vengo con el doctor González Mi nombre es Germán Ponce muy bien Siéntese y cuando volteo Como unas 12 personas, está bien Ya dije aquí traigo mi mi Biblia Voy a leer y me senté Hermano, sentándome estaba Cuando sonó el teléfono Y habla la secretaria, ahorita doctor eh, Señor Germán Ponce pase Usted hubiera visto Todos los que estaban ahí hermano Y entonces yo empiezo A pasar y pasando Y una señora no se aguantó con razón Se amargó Como dice un hermano aquí, José Miguel, que se malió Se amargó y dijo, y usted qué tiene que ver Que sea pastor para pasar primero Usted es tan normal como todos, haga su turno yo, perdone señora, yo solo obedezco al doctor Bueno, le voy a contar, le voy a contar Ay Dios mío, entro y le digo, doctor, mire ¿Sabe qué? Yo puedo regresar y atienda a la señora Porque ahí me alegaron Mire, me dijo, los que están ahí son pacientes, así que que tengan paciencia, me dijo Y el que decide quién pasa aquí, soy yo, me dijo Muy bien, doctor, le dije yo Muy bien, doctor, bueno, ahí tuve cuello, me pasaron, pero se amargó la señora, ¿verdad? Se amargó, y otros no dijeron nada, pero han de haber dicho, hermano, porque eran 12 ahí Imagínense el que yo antes, que yo, dijo, eh, ahí estoy, o la que ya le tocaba pasar Y de repente, pase, señor, ¿verdad? Injusticia, solo que a, a mí no me la hicieron ahí, no Que se le hicieron a otra <ríe> Ay Dios mío ¿Le habrán hecho alguna injusticia a usted alguna vez? Ay, ¿En la casa le habrán hecho injusticia? Solo falta que lleguemos a la comida Y que el siervo come camarones Y usted come sobrinas de los tres días de, de anteriores hermano Son injusticias, son injusticias Pero Cuando yo estoy leyendo aquí que esto provoca Hermano algunas situaciones Porque igual se recuerda a Noemí Se amarga, se amargó Por una mala decisión que ella tuvo ¿Cómo saber que uno ya empieza a estar amargado? Cuando uno oye la boca del amargado Como la de Noemí Que sabe que decía El Todopoderoso me ha amargado Dios la tiene contra mí Yo me fui llena Y Dios me hizo que regresara vacía le echa la culpa a Dios de todo lo malo que le ha sucedido porque son malas decisiones. Yo apunté aquí, hermano, a, a Jovia y a Noemí, pero Job, hermano, sí tenía esos lazos de amargura. Él dijo, tengo estos lazos, puede ser por una injusticia, una traición, una ofensa. Por eso le digo, entre, entre matrimonios, porque la mujer no se sienta que, no siente que la han honrado. A ver, no sé si le ha pasado Usted de casualidad. Mi amorcito, ¿me puede llevar a ver a mi mamá? Ay mi amor, Eh, la otra semana, la otra semana Mi amorcito hoy saliste temprano, mira son las 5 menos menos 20 minutos No da tiempo, es que mucho tráfico mi amor No importa mi mamá ya la vamos a ver y nos quedamos a cenar allá No puedo mi amor, mi amor te puedo decir algo La otra semana vengo muy cansado, muy cansado mi amor Vaya cielo, está bien, mire qué mujer tan, tan linda ella Vaya mi amor está bien no te preocupes Voy a llamar a mi mamá para avisarle Que hasta la otra semana mami La otra semana con seguridad Mi esposo quería ir con todo gusto Pero tuvimos unas complicaciones Pero la otra semana hasta lo salvó A usted con la suegra La, la, la esposa tan linda ¿verdad? Hermano ya él se había puesto Hasta en pantuflas ya, Tranquilo en la casa y suena el celular ¿Aló? compa? ¿Dónde es la potra? No hombre ahorita A las seis todavía llego Ya está No hombre llego en 20 minutos Poneme en el segundo tiempo pero llego Y se va Injusticia o no O sea que para la potra sí hizo lo que se le fue el cansancio Se le fue el problema Tiró las pantuflas Y a la suéter la dejó con frío allá Hermano injusticias a veces hacemos o usted o se las hacen. Pero eso puede ser una, una Un lazo de amargura Entonces sabe qué? Eh, después llega hermanos Ya sudado hasta, hasta quiere que le hagan algo porque Le pegaron una patada cuando estaba jugando Y quiere que le hagan la cena Mi amorcito me puedes hacer la cena tarde Todavía le voy a pedir cena tarde Ella se levanta Y cómo cree que va a ser la comida Amargada Parece como cuando uno Me daban a mí comer aquel Flor de isote hermano Con, con huevo <ríe> No sé cómo me podían dar eso hermano Que era flor de isote con huevo O pacaya con huevo No se está comido hermano Más amarga que Que la injusticia que le estaban haciendo a usted Pues entonces ¿Cómo está de amargura? Porque Hay lazos, ¿sabe qué? Entonces ya se vive, pero pero, pero viendo cómo se la devuelve Ya, Ya no está bien el hogar porque, hermano, hemos hecho amarguras Ahora, ¿cómo cortamos esta? Porque claro, aquí fue joven la prueba Pero todavía nos amargamos Insisto, a veces, por eso le puse cosas prácticas aquí de injusticia Pero cuando es las cosas como una enfermedad, como unas pérdidas entonces Job, él habla, voy a hablar en la amargura de mi alma, se amargó Hermano, no se amargue en las pruebas Hermano, y creo que a todos nos ha tocado, no crea que por ser pastor uno no tiene pruebas Pero en medio de todo había una profecía hoy que hablaba Lo que entendí es que a pesar de todo lo que pase, gloria a Dios Señor, aleluya, aleluya, es alabado sea Jehová Por eso cuando Job le dicen lo que ha pasado hermano dice Jehová Dios, Jehová quitó sea su nombre alabado Sea su nombre bendecido Si toda su vida está en la mano de Dios Usted sabe que todas las cosas ayudan a bien a los que Dios aman Entonces ahí rompemos hermano quitamos ese nudo, de ese lazo Porque vivir amargado Si es problema vivir amargado en la casa Como vivir amargado un hijo con su papá O un padre con su hijo Pero hermano lo más terrible es vivir amargado con Dios Voy a hablar en la amargura de mi alma ¿Sabe qué decía Job? Me tienes como, como como tiro al blanco me tienes Señor Estaba hablando Job Y entonces a veces hay cosas que no entendemos No sabemos por qué servimos al Señor Venimos al culto Pero recuerde que todas las cosas ayudan a bien Y como el Señor le dijo a Pedro Lo que tú no entiendes ahora lo entenderás después y en medio de la prueba hay como nos decía esa profecía Decir aleluya, en medio de la situación aleluya Alabado sea el Señor, tú tienes todo Señor Tú lo sabes, esto tiene un buen final Sé que me vas a sacar, sé que hay solución Sé que este problema tú lo vas a solucionar Sé Señor que vas a poner tu mano Y entonces se rompe hermano ese, ese lazo Porque si no, ¿sabe qué? Venimos amargados al culto hasta para aplaudir, hermano. Hasta como que en lugar de aplaudir, estamos golpeándonos las manos. Ahí está, hermano. Entonces, creo yo que estos lazos, hermano, hay que quitarlos. Póngase el cinturón de seguridad porque este va a estar un poquito difícil. En Proverbios, capítulo 11, verso 9. Y en los de televisión les di la versión del oso. Y tal vez buscan la Juneman la también. Pero dice esta versión del oso, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. En la versión del oso mencionan lazo, entonces solo déjeme llevarlo a esto. Hay un lazo, hermano, que es la hipocresía. Ah, no sé si me van a dar tiempo todo, pero, pero tengo que trabajarlo esto con ustedes pasito, porque el lazo es un lazo, algo que amarra algo que te tiene amarrado y es la hipocresía. Desde el ángulo que quiero verlo, hermano, cuando uno estudia en el griego la palabra hipocresía, es una palabra que viene de hacer teatro, ¿verdad? Es hacer teatro. En el teatro, digamos, yo voy a hacer teatro, ¿cuál es mi papel? ¿Qué me toca hacer a mí? es Un ladrón, entonces voy a actuar como ladrón. ¿Qué me toca hacer a mí? Esto, entonces voy a actuar de acuerdo al papel que me están dando, eso es eso es hacer teatro. Y de ahí se deriva la palabra hipocresía. Pero note entonces que esto nos amarra, a ver cómo le puedo decir, porque tenemos uh, que hacer una vida derivado de lo que otros nos exigen lo que nosotros hagamos. No podemos ser nosotros mismos. Mire qué cosa esta Y entonces eh, esa... Esa atadura, ese lazo de hipocresía, hermano, es tan terrible. Mire, ¿cómo le explico esto? Si usted ha tenido alguna mascota, algún perrito y lo ha dejado amarrado todo el día, según uno para que esté bien, pero cruel porque lo dejamos amarrado y cada uno sabe, ¿verdad? Porque si no hace y deshace. Cuando usted llega en la noche y está moviendo, la cola aparece, pero va de un lado para otro, y usted suelta al perrito, ¿qué es el perrito? Hermano, corre, se sube a la cama, se tira sobre la almohada, da una vuelta, corre por aquí, corre por allá. Todo lo que no hizo en el día, porque ese es él, pero lo tuvimos amarrado, está amarrado. No puede ser el mismo, no puede ser el mismo. Entonces, cuando estaba viendo yo esto, hay una mujer que es la mujer de Jeroboam. Y mire cómo quiero aplicarlo. Bueno, espérense porque ya voy a llegar al punto. Y entonces esa mujer de Jeroboam, ella se viste diferente, se hace como que ella no es, y llega con el profeta. Y cuando llega con el profeta, creo que Reyes 14 por ahí está, también de los de televisión me ayuda. Pero cuando llega el profeta, Dios le avisa: es la, la mujer de, de Jeroboam. Y entonces cuando entra le dice hey, por qué te finges otra mujer La otra llegó hasta disfrazada Como que fuera Halloween Llegó disfrazada hasta cambiando la voz Y entonces Eliseo le abre Y Dios le dice, ella es la esposa de Jeroboam Entonces le dice hola mujer Por qué te finges otra Sucedió que cuando Aquías oyó el ruido El profeta oyó el ruido Ese era un profeta Los pasos de ella al entrar a la puerta dijo Entra mujer de Jeroboam Mira ella disfrazada ni la había visto. ¿Por qué finge ser otra mujer? Ayúdeme por, por favor. Pónganme con amarillo. ¿Por qué finge ser otra? Mire pues. No se ha fijado usted. Aquí en confianza hermano. Que estamos en casa. Que a veces exigimos una conducta. Y entonces cuando vamos. Yo tenía un amigo. Le voy a contar un amigo. Que cuando estaba solo hermano. Que qué buen hombre que. Cómo nos contaba chistes, se sonreía, feliz, hermano, contento. Pero cuando ya mirábamos con su esposa, hola Germán, gusto saludarte, ¿qué tal estás? Yo decía, ¿y este quién es? ¿Ya? Y después me di cuenta que cuando llegaba la mujer, como que lo tenían amarrado ahí. Entonces él tenía que fingir, porque a ella no le gustaba que él contara chistes. Y él no puede hacer otra cosa mejor, aparte de predicar, ya le dije que el pastor... Te contar chistes, ese sí, es así. Entonces, cuando él está solo, viera qué lindo como es hermano, cómo vive alegre. Pero lo, lo tenían fingiendo ser otro. A ver, voy entrando poquito a poquito. Hay un pasaje, verso ¿por qué finge ser otra? No, no, quita la palabra mujer. Solo, ¿por qué finge ser otra? Solo eso quiero que pongas ahí. Espero que usted no tenga esto, porque cuando el Señor llegó, a los fariseos le decía... Ustedes son hipócritas, les decía él. ¿Por qué? Porque fingían ser otros. Hermano, el Evangelio no es de tener una Biblia bajo el brazo, llevar la mirada al cielo y caminar, cambiar de, de voz. Hermano, ¿cómo está? Muy bien, siervo, gracias a Dios. Una seriedad, hermano, eso no es. Y cuentan un chiste y... <risa> ¿Por qué no se ríe bien, hermano? Es que si me río bien, fíjese que me, me arrugo, <risa> hermano. ¿Por qué fin que ser otro? Espero que usted sea el mismo aquí que en la calle Porque si no, ¿por qué fin que ser otro? ¿Eh? Así, ¿por qué fin que ser otro? Entonces había una mujer que se llamaba la Tsunamita Ella no podía tener hijos Y de pronto llega eliseo, le profetiza, le dice un año voy a venir Y cabal el hermano llegó, ya tenía ella su hijo Le mandaron a hacer un, su apartamento, lindo el apartamento Ahí tenía el de todo y entonces tuvo conflictos con su esposo y el niño se muere. El niño llega a la finca donde estaba el esposo, esa señora, y le dice, padre, padre, y entonces, hermano, se muere, tal vez por insolación lo que haya sido. Y entonces se imagina a su hijo muerto y él todavía dice, vení trae este niño, bueno, un lío familiar, pero el niño había muerto. Y entonces llega, hermano, el enviado del profeta y le dice, ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo te va a ti? ¿Cómo le va a tu marido? Contame a tu hijo cómo le va. Y sabe qué dijo ella, todo está bien. ¿Cómo que todo está bien? Su hijo ya no estaba. Y el marido la, la, la dejaba ahí. El marido le dijo, venir a recoger al muchacho, y llévatelo. Mire cómo estaban. Entonces le preguntó el profeta, ¿cómo está todo? Y ella dijo, todo está bien. Voy, es que le iba a señalar allá, ¿por qué te finges otra Silencio en la iglesia de Cristo Se puso el cinturón Ok, ahorita empieza el problema Ahorita empiezan las turbulencias de este viaje Porque este sí, este este sí está rudo Mi amada hermana O mi amado hermano Pero como ahí es problema de mujer ¿Por qué te finges ser otra? Cuando su esposo le pregunta ¿Está todo bien mi amor? ¿Por qué finge? ¿Por qué finge? ¿Cómo te fue mi amor? Todo bien ¿Por qué finge? Aquí hasta tenemos cantantes ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Vaya ¿Cómo te fue? Bien ¿Por qué finges? Espero que, que agarre hasta donde estoy llegando A ver los que estamos casados Levantemos las manos Sí ¿Sabe hasta dónde estoy llegando o no? Ah vaya Solo uno, los demás en diría mi abuela Hay un momento donde está usted solita con su esposo Y su esposo le pregunta ¿Cómo te va mi amor? ¿Hoy, hoy sí ya vio hasta dónde estoy llegando o no? Fíjese hermano Germán que no logro agarrar el concepto Cuando usted está en el lecho conyugal Ay, hoy sí voy llegando, hermano Germán. Hoy sí. Y su esposo le pregunta, ¿cómo era? Ahí está, ¿ve? ¿cómo te va, mi amor? Y entonces usted le dice, bien. Entonces, ¿sabe qué? Está amarrada porque no le puede decir la verdad. ¿Por qué no le dice, fíjate que la verdad que no estoy bien? ¿Cómo? Hermano. Este es un un lazo que hay que romper hoy Mire, estoy en un restaurante Hermano, es que si no vas a ver dónde era hombre Estoy en un restaurante Y entonces llego Hermano, hay otras, solo otras dos personas Y entonces se tardan en atenderme No porque o sea, uy el hermano Germán No, si solo habíamos dos y la que llega, así mire, ¿qué va a comer? Pues ahí solo era un tipo de comida la que había, ¿verdad? ¿Qué va a comer? Y entonces ya hago mi pedido Y entonces hay un hermano que trabaja ahí y lo llamo Le digo, mira, primero prometeme que no vas a venir a ser clavo No, muy bien Segundo, fíjate que estoy en tal lugar Solo hay una, una, una persona y nosotros aquí Vengo a comer con mi esposa Y fíjate que, que primero nadie Uno llega y como que no hay nadie Dos se tardaron a hacer eso, tres Le Dije me perdonas me dijo no hombre Me dijo no, de ninguna manera Esto está bueno porque nosotros Agradecemos el feedback me dijo él Nosotros agradecemos que nos digan Cómo estuvo para poder corregirlo Porque se imagina cómo te fue En ir a comer ahí Germán, muy bien ¿Por qué finges? Mejor hermano hay un verso en proverbio Sabe qué dice que son son preferibles Las heridas del que te ama que los besos Del que te odia el que te ama te va a Decir la verdad el que te ama te va a Decir la verdad entonces a uno de pastor Su esposa le dice ay mira no te entendí Nada Dios santo muchos puntos con dos que hubieras dado Hubiéramos quedado claro Pero, pero diste como diez Ok La esposa es la que le dice Mi amor ese traje no te queda Mi amor yo creo que esa talla Ya es parece De pétalo porque siento que Ya la flor se va a estallar ¿verdad? Entonces ¿Sabe qué? Le voy a dar un consejo Primero aprendamos a vivir Y seamos lo que Dios quiere que somos No Permita que la gente le diga A usted cómo vivir Hay un montonón de gente tan metida Que quieren que usted sea esto Que haga el otro, que se haga de esta manera Que se haga de la otra Pero no finja Y es que sabe que es El miedo al que dirán Si usted es contenta hermanos Sea contenta Y donde donde vaya Porque como se recuerda Que a mí me dijo una señora cuando la iglesia Comenzaba Hace como unos veintitantos años Me dijo yo iría a su iglesia si usted no hiciera bromas Pero es una falta de respeto para el púlpito Pero pastor yo voy a llegar esta noche y, Confiando en que usted va a enderezar eso No, no lo voy a enderezar le dije No puedo, así soy yo eso. No cree que yo me preparo, eso así sale le digo yo Entonces pues la señora Me quería amarrar a la vieja y no le dije que no ¿verdad? Que no, no no, no iba a poder Entonces le voy a decir algo le voy a decir algo, porque voy para los matrimonios. Hermano, este, este lazo hay que quitárselo. ¿Sabe qué? ¿Por qué finge ser otra? ¿Sabe qué? No finja. Si estuvo en la relación, el trato que usted lleva en su casa, y su esposo le pregunta, ¿estuvo bien? Dígale, sí, mi amor. Pero si no, dígale, fíjate que no, mi amor. Mi amor, ¿te gustó ese beso? Eso era besos. Me besaste en la frente antes de irte. Ese beso era para una abuela. Hermano, rompa ese lazo, es mejor A ver, varones Digamos a menos varones No nos gustaría que nos dijera mejor Fíjate que esto está malo, esto lo puedes corregir Fíjate que según tú me besas en el cachete Y me haces temblar No, eso me da risa Si tú me quisieras besar no me gusta Fíjate que me gusta que me des una, un besito aquí en el oído Dígale lo que, ¿Te gustó el beso en la frente? Sí mi amor, qué bien No finca No finja, si se le van a olvidar un montonón de de lazos está bien, pero ese que no se le olvide y sabe que hermano no podemos vivir como la gente vive, la gente lo quiere uno hasta vestir hermano. La gente le quiere a usted cortar el pelo, ponerle esto, ponerle el otro. Allá se acaba de convertirle, hermano, que se corte el pelo, que se quite ese pantalón. Que eso déjeselo al Espíritu Santo. Nosotros presentemos a Cristo y que Cristo haga y desarrolle toda la obra, hermano, en cada uno de nosotros. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Muy bien. Hermano, le voy a contar una intimidad en el ministerio. Estoy yo, tengo reunión con los ancianos, hermanos. ¿Todo está bien? Amén, pastor. Y nos vamos. Y al salir, aquello no estaba bien. Eso no, esto que dijo no está bien. ¿Por qué no lo dijo ahí? Y el otro le dice, ¿por qué no le dijiste? Por ejemplo, yo le digo a usted. Hermano, cuando algún líder lo trate mal, dígamelo. ¿Todo está bien? Todo está bien, pastor. Y de repente... Me voy de la iglesia, ¿por qué? Porque aquel líder me trata mal Y porque no me dijo Es que como era su amigo Y que tiene que ver que sea mi amigo Aquí todos son mis amigos Aquí todos somos familia Es más, aquí todos somos hermanos Pero cuando usted mire que algo no está bien No diga que está bien ¿Sabe qué? No finja Dígale que está en la par suya No fincas. finjas sí, Dígale verdad No fincas, hermano Es mejor decir La cosa no está bien Enfrentémosla Qué se imagina, hermano, que usted con un dolor, qué sé yo, hermano, de vesícula y cómo te sentís, bien, cómo vas, bien, bien directito al hospital, vas a terminar, si no, si no decís cómo están las cosas. Esta me pareció tan interesante, hermano, cómo quitamos eso, sin fingimiento, sin fingimiento. Es que esto merecía un trato, llegar hasta el punto donde quería llegar era un poquito difícil. Pero la sonamita le preguntaban ¿Está todo bien contigo? Sí ¿Está todo bien con tu marido? Sí ¿Está todo bien con tu hijo? Sí Y no era cierto Ni estaba bien ella Ni estaba bien con su esposo Ni estaba bien el niño Pero ¿sabe qué? Nos amarramos o nos amarra a veces ¿El qué dirán? ¿El qué dirán? Por eso eh, este me pareció tan tremendo Porque era un, un lazo que nos amarra por mucho tiempo usted sea quien es como Dios lo hizo Dios lo hizo a usted perfecto Dios a usted le dio hermano mire su forma de ser a usted lo hizo extrovertido y al otro introvertido deje que cada uno sea como Dios lo hizo cuando usted se tenga que reír ríase a carcajadas cuando tenga que callar, se calle. pero hermano sea usted y cuando algo no le guste dígalo para que se pueda enderezar hasta donde se pueda Porque se imagina hermano Germán Usted no me gusta de pastor Porque mi pastor tiene que medir 1.90 Hasta ahí no llego hermano Hasta ahí no llego Pero no finjamos, no finjamos El que tiene oído para oír Que oiga, muy bien déjeme avanzar Déjeme avanzar Proverbios capítulo 7 verso 21 ¿Quién escribió Proverbios? Salomón dice Hablando de una mujer dice lo atrae con la mucha suavidad de sus palabras Lo seduce con sus labios lisonjeros Prontamente él va en pos de ella como buey llevado al matadero Como siervo que se enredó en el lazo Aquí está un hombre que tiene una dotación de parte de Dios de sabiduría Desde joven es sabio, tiene muchos logros, ha desarrollado, edificar un templo, ha hecho su casa personal, su fama, hermano es conocida, él no viaja, la gente llega a buscarlo para ver y para oír de su sabiduría. Pero como estamos en familia, en la crisis de la edad madura, No sé, a algunos le llega 40, 50, 60, no sé a qué hora llegará. Pero llega llega un momento de esa crisis. Y de pronto Salomón, el mismo Salomón, escribe proverbios. Y dice, le pasa como aquel chico que va caminando en la calle, aquel hombre que va caminando en la calle. Y de pronto ve a una mujer que no puede quedarse en su casa. Una mujer dice que lo atrae con sus palabras tan suaves, sus, sus labios lisonjeros, una voz, hermano, tierna, Y dice que lo empieza a seducir y le cuenta la historia. Cuando llega a su casa, léala. ¿Sabe qué le dice? Mi marido se fue de viaje. Mire qué cosa. Mi marido se fue de viaje. Y aquí hay, como para dar una sola prédica en ese Proverbio 7. Se fue de viaje, no me llevó. Y cuando usted lee ahí. Y aparte se llevó la bolsa de dinero. La dejó y la dejó sin dinero. Pero yo ya fui, hermano, ha de haber sido una mujer de iglesia, ella también, perdóneme Yo ya, ya pagué mis votos, dice, ah, mire qué cosa, una mujer que hacía votos Ya arreglé mi cama, como mi marido no está, ¿por qué no te llegas si nos embriagamos en amores toda la noche? Mire, cuando yo lo leo detenidamente y digo, Señor, ¿cómo es que hizo votos? ¿Cómo es que estaba con otra marra, ¿qué otra marra tenía? ¿Sabe qué amarra tenía ella? De amargura por las injusticias. Mi esposo se fue de viaje y no me llevó. Se, él se fue de vacaciones, se fue a los niños, pero solo alcanzaba. Mire, ya lo hemos platicado. El paquete vacacional alcanzaba solo para él y sus dos hijos. Entonces le dijo: mi amor, fíjate que con este dinero solo se pagan los boletos, el mío y el de los, el de los dos niños. Así que por esta ocasión te dejo, está bueno o no, ¿Qué debería haber hecho, no pero no tenían, llevársela no puede porque no tenían No ir o ir a otro lugar más barato pero entonces dice y se llevó la bolsa del dinero Ahora esto hermano no hay que darle muchas vueltas entonces él quedó de ir a la casa de ella sabiendo que ella tenía marido ella fue, él fue a su casa a visitarla, note cómo va todo, ahí va Y cuando llega dice no te das cuenta que ese es un lazo Una vez que estés con ella sola ya te habló suavecito ya hasta, hasta te contó por algo que el marido no está Hasta te contó de una vez que está mal con el marido porque el marido se llevó la bolsa de dinero Se fue de viaje, la dejó sola, ya le contó todo ¿Sabe qué es lo tremendo para mí? Tal vez me ayudan los, los, usted me puede ayudar que lo tengo aquí cerquita Porque faltan pocos versos para terminar el capítulo 7 Y dice no sigas en ese camino porque es un camino que te ha enlazado Estás enlazado con esa mujer prohibida Y como llegaste a su casa eso es como que va a tener gradas Pero esas gradas sabe dónde finalizan en el Seol La versión Huneman en el último versículo sabe que dice que terminan en el infierno que terminan en el infierno ¿Qué verso es el final de, de, del 7? ¿31 o no? 7, 27 ¿Eh, ¿No tienen la con ustedes por aquí? ¿Sí la tenés. Perfecto A ver, léela
1: Dice camino de infierno
0: Su casa que bajan a las cámaras de la muerte Camino al infierno Entonces alguien dirá Tan delicado está pastor Oiga esto Cuando yo lo leí me pareció muy mal Primero entendí algo que es un pecado de muerte Hermano el adulterio es un pecado de muerte Usted sabe que creo que es Juan 5 16 Perdóneme si no doy bien el texto Pero hay un pecado que son de muerte Pero el pecado este conduce a muerte Porque cuando el marido sepa dice la misma Biblia Creo que en Proverbios 6 un capítulo antes Contra eso no hay soborno, no hay regalos El marido no va a aceptar Los crímenes pasionales son por este lazo porque era una mujer que tenía esposo Y ella ya estaba amarrada Con amargura Ya está ya estaba, ya estaba viendo ella cómo se vengaba de él Pero lo tremendo Para mí es que son gravas Que te llevan a las cámaras de la muerte Entonces esta es un lazo de muerte Hermano ¿Quién está exento De no cometer adulterio? Nadie Ni hombre ni mujer Esta mujer lea Vengo de pagar mis votos fue el culto, pero estaba amarrada con amargura Este me la debe, me dejó, se fue con otra O se fue de viaje, se fue hasta el, hasta el dinero Ni tarjeta me dejó, se molestó ella Ahora donde yo quiero llevarle es en el infierno Y entonces me recordé que Jesús dando la correcta Interpretación de la Torah, de la ley le dice La ley decía, si alguien comete adulterio Pues morirá de esta manera pero dice, más yo digo que el que mire una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y luego dice, por tanto, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Si tu ojo es ocasión de caer, córtalo. Dice, porque es mejor que entres al reino sin eso. Que te vayas completo, ¿a donde dice? Al infierno. No, yo, yo le digo que me he preocupado porque digo, entonces el camino del adulterio, esta, esta, este lazo conduce, hermano, al infierno. Este lazo es como un lazo de muerte. Y entonces eh, yo veo y digo, Señor, ¿cuántos lazos hay? Pero, ¿sabe qué? Y es posible que hoy estemos bien, pero que, hermano, Dios tal vez le está hablando a alguien ya. De que sale tranquilo en la colonia, bendiciones Y ahí va el evangélico, todos lo conocemos Hasta con su uniforme, el servidor va hermano Con su traje y todo y ahí sale ya la vecina O sale ya alguien ahí de la la colonia Que le va muy bien, buen hombre de Dios Fíjese que se me descompuso el, el, el agua aquí No sé si usted tendrá una llave que me preste No fue con la señora, fue con usted a buscarlo ¿Con usted pastor? Sí, con usted, con usted, con alguno ahí Ya sabe Ya la vecina, a ver si llega a arreglar esto Llega a arreglar el otro No, pero su esposo se fue de viaje Regresa hasta dentro de 15 días Ay, 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 chacatay Le está diciendo todo, entonces sabe qué ¿Qué le queda ahí? Huir Frente a la fornicación que dice la Biblia Enfrenta la con oración y ayuno ¿Qué? Ahí dice huí de la fornicación Entonces sabe qué vecina puede llamar a este Ahí esta compañía le van a arreglar eso Porque hermano de eso hay que huir Sabe cómo lo siento como que Dios nos está avisando Nos está diciendo hey, hey cuidado esto puede venir Hoy estás libre pero ese es, una, ese es un lazo Que te lleva dice como el buey al matadero y que una vez que llegues en eso vas por las A las cámaras de la muerte Al infierno Ahí lo, lo, Leyó el hermano verso 27 En la versión Huneman Entonces estas, esta cadena ¿Cómo se corta? No vayas a su casa No vayas a su casa Hermano A usted le estoy hablando No vaya a la casa Es una hermana, no vaya no vaya, Si va, vaya con su esposa ¿En qué la ayudamos hermanita? Qué bonito, ¿verdad? Ay, yo pensé que iba a venir solo Humberto Por eso le dejé el portón abierto Es es la vida, es la vida práctica ¿Y sabe qué? Salomón Por eso le pregunté ¿Habrá alguno que está exento de no tropezar ahí? Alguien contestó con mucha verdad Ninguno Pero por eso dice la Biblia Huí de ello entonces cómo se corta este es no vayas a su casa. Diga conmigo no voy a la casa solo. No voy a la casa solo. Si tiene que ir para ayudar vaya acompañado. Ahorita llegamos con mi esposa a atenderla con todo gusto. Oye, ay no Humberto. Si va a venir le dejo el portón abierto. Ay Dios. Mío. Ay Señor, perdóneme, ya ve que no puedo ser serio Yo voy hablando de una cosa tan seria aquí, hombre Bueno, sigamos adelante ¿Cómo va con los lazos? Bien, pastor Todo bien, pastor Es que son lazos que no se miran Pero uno puede tener esos lazos de idolatría, de amargura, de hipocresía Y ese lazo, hermano, en cualquier momento cae Por eso tenemos que estar, hermano, listos Mire, dice la Escritura Proverbios 22, 24, dice mi Biblia, no te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento, oiga, no sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para tu vida Entonces yo puse asociarse y un lazo, asociarse y lazo, no que uno no se pueda asociar pero hay que saber con quién asociarse Fíjese que en la historia bíblica habrán muchos casos. Hay textos, ay Dios mío, ¿dónde queda ese texto? No sé si Isaías 30 o 31 dice, hiciste alianzas, pero no, que no son de mi espíritu, dice, fíjese. Y entonces viene un rey, hermano, un rey que había sido un reformador ahí en, la, en, el, en el pueblo de Dios. Y Dios le había puesto ya en su corazón un tremendo proyecto. Hacer, noten aquellos tiempos Piense usted cómo se hacía Barcos, naves Esas marítimas Iban a ir a traer oro de ofir Iban a hacer hermano Exportaciones, importaciones Eso es lo que hacía Salomón Así hizo Salomón Pero aquí estoy hablando de Josafat Y de pronto Josafat hace hermano Hace una Una alianza Se asocia hermano con un rey que estaba mal, fíjense que era, creo que era Ocosías. Y entonces, ya con, haciendo, hicieron eso, sin consultarle al Señor. Porque dice, hiciste alianzas, pero no eran de mi espíritu, ni me preguntaste. Entonces se asoció, ¿sabe qué? Ocosías eran de aquellos que venían de, de Jezabel. Y entonces hicieron el proyecto juntos, hermano. Y por eso me llamó la atención. Porque mire, es un lazo asociarse con alguien que no está bien con el Señor. Por ejemplo, imagínense que usted tuviera un su Y entonces usted está vendiendo las entradas, ya no vamos, ya está. Y de repente, ya no vamos, tu nombre, Jonás. Se lo lleva usted en su barco. ¿A qué? ¿Por qué no se lo va a llevar? ¿Qué va a haber allá adelante? Una gran tormenta culpa de tener a un Jonás en su barca. ¿no? A veces se asocian Jonases. Y entonces veo yo aquí, estaba leyendo en un pasaje, segunda de Crónicas 20, 37. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto te has aliado, una versión dice: cuando te has asociado con Ocosías, el Señor ha destruido tus obras, y las naves fueron destruidas, y no pudieron ir a Tarsis. ¿Qué le parece? y las naves fueron destruidas no destruidas sus obras hermano hay un lazo aquí de fracasos empresariales hermano le voy a dar un consejo si Dios a usted le da una idea una usted emprende algo y Dios demostró eso y usted tiene qué sé yo la sazón por decirle algo a esa comida ese proyecto que Dios le dio a usted a ver qué ejemplo le pongo Viene el rey acá y hermano, vienen los babilónicos y oiga, le dice, pasen adelante, entren aquí, mira, y detrás de esa puerta que hay, son cosas de nosotros, pero ¿qué tienes ahí? Tengo mis tesoros, vengan, vengan, les voy a mostrar mis tesoros. Y les quitó la cortina y les enseñó todos sus tesoros. Ah, muchas gracias, rey, ya nos vemos, qué bendito como Dios te ha dado. Bendiciones y se fueron le provocó el deseo de eso. Lo invadieron después porque mostró las cosas que Dios le había dado a él. A ver si me voy a entender. Hermano, ¿por qué la Coca-Cola, la Pepsi Cola y eso no sacan su su patente para que todos la puedan ver? Porque es secreto, eso es solo para ellos, eso es eso lo que los hace diferentes. Me parece que le estoy avisando ya que si usted tiene una va a emprender algo Y pensaba asociarse revise si no está metiendo un Jonás a su barca revise si no se está asociando con un Ocosías a ver cómo puedo hacer esto hermano Mire, hasta aquí voy a llegar porque me quedan dos minutos pero le voy a a enseñar esto entonces con quién me voy a asociar hermano Germán quiere decir que entonces nosotros como cristianos no podemos asociarnos con ninguno de allá afuera es casi imposible Primera de Corintios Ay Dios mío ¿Dónde será ese verso? Capítulo 5 tal vez ah, Donde dice Pablo dice No que no se asocien con los del mundo Porque nos queremos sin hablarle a nadie Les estoy diciendo que no se asocien con uno Que llamándose hermano Ese es Es el verso que estoy buscando Primera de Corintios ¿Qué será? 7, 9, ¿Alguien lo encuentra o no? Si no lo voy a ir a buscar yo ahí arriba. Ustedes que son aquí los que buscan. ¿Fosforito? ¿Cómo estamos? Es que es, somos familia. Cuando yo quiero el fuego de Dios, sé que...
1: ¿Qué, qué verso es? A 5.11. Cinco, cinco ok. Si no que es en efecto... Ok. Sino que en efecto, os escribí, que no... Anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Ok, ese es el 511. A ver, desde el 9, es que él viene y dice: Miren, no que no,
0: no que le dejen de hablar a los, sino imagínense, mañana que ir a su trabajo, Ay, ese mi jefe no es cristiano, aquel que tiene de recursos humanos tampoco, no, no, no dice eso.
1: Para no Sí lo tenéis. A ver qué dice. En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros, o estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrías que salir del mundo. Porque entonces tendría que salir del mundo. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, avaro. Idólatra, difamador, borracho o estafador con ese nicomais. Ah bueno, entonces aquí hay que ver, claro, es del mundo pero satánico,
0: obviamente que no. Usted sabe que está metido en malas cosas, usted sabe que no. Lo que están diciendo es, si no tendríamos que salir de este mundo, nos convertiríamos en una secta. No, está diciendo, no haga asociaciones con uno que llamándose hermano sea inmoral, Estafador Hermano Germán Entonces hay hermanos inmorales Hay hermanos estafadores ¿Qué más decía? Bor- hermanos borrachos Los corintios se echaban sus traguitos a veces Por eso les escribió eso Entonces yo quiero que vea algo Cuando uno hace se asocia con uno de ellos Está amarrado ¿Y qué es lo que pasa? Fracaso empresarial ¿Qué hay que hacerse? Desamarrarse de eso no haga asociaciones con uno Que llamándose hermano tenga esas características Era 1 Corintios 5.11 5.11 A ver si en televisión lo consiguen Estoy, estoy terminando ya, ya me sonó la alarmita aquí Pero son, son las 38 Faltan casi 22 minutos 5 del 9 al 11 1 Corintios ahí está Sino que en efecto os escribí Que no anduvierais. No que no le ni modo que se va a sentar usted en otro lado. No, que no ande en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese chavo ni a la ni al food court, ni a la cafetería. Sí, sí, ahí dice. Eso casi mire. eso. Claro, no que a usted le contaron, que usted sepa, porque eso nos amarra si es ya en una, como le pasó a Josafat Hermano lea la vida de Josafat Un reformador, un hombre de Dios Un rey, hermano que había hecho todo bien Y que su empresa, hermano Era una empresa tremenda Una visión de exportación, de importación Una empresa de hacer barcos Pero como si no con Ocosía, con Dice Dios, Dios, Dios te va a destruir las obras Y se destruyeron todos los barcos Mire, el tiempo me faltaría Pero faltan que 21 minutos Solo le voy a decir uno más Proverbios 5.22 Verso, o versión ausejo Proverbios 5.22 Quiero leerla esta Pasen la otra que tenían Que esa no se la voy a decir La de Jacob otro día Y lo hemos hablado Pero es que me llamó algo la atención Que quiero cerrar con esta Que hay lazos de culpabilidad hay lazo de culpabilidad El malvado se enreda en sus propias palabras y es, capturado la, ah, sí, y es capturado en el lazo de su culpa Hermanos ¿Alguna vez usted ha tenido la culpa de algo? ¿Verdad? Saber cuántas veces Pero a veces quedamos amarrados Porque algo sucedió y fue culpa nuestra Y a veces, por ejemplo, alguien se puede culpar. A ver, iban en un carro, tuvieron un accidente y de los que iban adentro de su carro, alguno murió. Y usted iba manejando. ¿Quién va a manejar para ir a hacer daño de esa manera? Siendo cristiano usted, me imagino que ninguno. Venía su bebé y por ignorancia... Le recomendaron, se sintió mal y tomó una pastilla que no tenía que tomar y le produjo daños al niño. Culpa. Hermano, de culpa habremos tenido todos en algún momento, tuvimos culpa. Pero vivir, hermano, amarrados por la culpa. Fíjese que una vez vino una tremenda peste sobre el pueblo y la la vio David, vio un ángel con la espada desenvainada. Y David le dijo, Señor, ¿Por qué van a pagar ellos? Si esto fue culpa mía Ahora Hermano ¿Cuántas cosas habremos hecho? Y fue culpa nuestra Como padres de familia ¿Cómo actuamos? Y echamos a perder A veces a nuestros propios hijos Porque dice honra a padre y madre Verá a los, a los muchachos Pero también dice padres No exasperéis a vuestros hijos y los exasperamos tanto, tanto que se fueron de la casa Otros se fueron del país, otros ya no volvieron O imagínense otro que se fue y algo le pasó Entonces trae culpa, hay culpabilidad O tal vez un par de hermanos le soltó la mano y algo pasó Culpa, se, se perdió un niño y el esposo le echa la culpa Y, y ella ahora se siente culpable A veces tenemos esa carga por años Si yo no hubiera ido, si yo hubiera pasado El tiempo hubiera, no existe Pero la culpa sí, ahí está la culpa pero mire cómo Dios, estoy cerrando ahorita. Lo que los hermanos de alabanza suben. Lo que quiero es que David se sentía hermano con culpa. Salomón también, Salomón lo escribió. Pero a mí me gustó David. Señor, ¿por qué? ¿Por qué el pueblo va a pagar si esto fue culpa mía? Cuando en Isaías 53 voy a cerrar. Porque ¿cómo nos quitamos la culpa? ¿Algún fracaso? ¿Se perdió una casa? ¿No pagó usted en el banco? ¿Dejó a sus hijos sin casa? Eh, tropezó en algún lugar y por eso se disolvió el hogar y usted tuvo la culpa a veces echamos la culpa pero mire sabe qué hablamos con los pastores le cuento esas hoy vengo pero chismoso yo contándole mis cosas verdad le decimos a los pastores es que esto pasó por culpa El pueblo y que el pueblo el hermano detengámonos y cuántas veces nos hemos examinado si la cosa no va bien y es culpa del pastor culpa nuestra o que permitimos o que no permitimos, que hicimos o no hicimos, que malas decisiones, lo que sea. Pero culpas, culpas. Tenemos, a veces estamos amarrados a una culpa. Imagínense una señorita, hoy ya es una señora, y todavía se echa la culpa de cómo perdió su virginidad. Si yo hubiera hecho caso, si sí esto y esto y ahora me dicen esto, y lleva esa culpa ahí. ¿Qué cosa es esa? ¿Sabe qué? Esa palabra culpa, bájale un poquito, solo está bien el tecladito, solo un poquito de menos volumen. Voy a cerrar con esto. Dicen eh, Isaías 53, cuando están hablando del Cordero de Cristo Jesús en profecía, dice que Él es la ofrenda por nuestra culpa. Y alguna vez te la prediqué, porque esa culpa es la palabra Hashem. Y póngame cuidadito en todo esto. Cristo dijo que Él es la ofrenda por la culpa. Diga conmigo, ofrenda por la culpa. Pero no solo se lo digo para despertar, yo no uso eso. Yo quiero que se le quede ofrenda por la culpa. Que no se le olvide que Cristo es la ofrenda por la culpa. Entonces Cristo es la ofrenda a Sham. Isaías 53. Él llevó nuestras culpas, es la ofrenda por la culpa. Entonces vino Cristo y dijo yo voy a llevar la culpa, yo soy la ofrenda a Sham. Y fue a la cruz y entonces su culpa y la mía la llevó Cristo ¿Cuántos decimos amén a eso? Y entonces en la cruz Ahí mataron a Jesús Mataron a la ofrenda a Sham ¿A Sham qué es? Culpa Ahí está Cristo Entonces ahorita le dan la lanza en el costado Y lo matan Pero él ahí es la culpa La mía y la suya Mataron su culpa Y la mía ahí Su culpa y la mía ahí murió Cristo llevó nuestra culpa Hermano en el sacrificio perfecto de Cristo Todas tus culpas y mis culpas Él las llevó hermano en esa cruz del Calvario Por eso la ofrenda a Sham Que nunca se le olvide Cuando lo quieran amarrar la culpa Y si sí, tú tuviste la culpa, la culpa, la culpa Culpa tuya se pasó esto, culpa tuya se perdió el hogar Culpa tuya se perdieron los niños Culpa tuya se disolvió esto Culpa tuya nos robaron lo que usted quiera Nunca se lo olvide que en Isaías 53 dice que Jesús fue la ofrenda a Sham, Él llevó la culpa agarró sus culpas y las mías y las llevó ahí a la cruz del Calvario Matándolo a Él mataron sus culpas que se rompa ese lazo de culpa Con sus ojitos cerrados con sus ojitos cerrados yo vengo no solo a desatar, sino a romper esos lazos. Es bien temprano, bien temprano. Faltan 14 minutos para las 9. Pero si hay alguien, lo vamos a poner todo de pie rápidamente. Si hay alguien que está amarrado, venga hoy. Si quiere recibir a Cristo, venga esta noche, acérquese hoy. Llevabas culpas tan grandes, Cristo Las llevó todas en la cruz. ¿Habrá alguien que va a recibir a Jesús? Iglesia, le ruego algo. Unos segunditos nada más. Cerrando sus ojitos y orando conmigo. Intercediendo por si hay alguien que va a recibir a Jesús. Cuando Lázaro, Dios te bendiga. Cuando Lázaro salió de la cueva. Jesús le dijo, Lázaro ven fuera. Y Lázaro salió, oiga, resucitado. Con nueva vida. Pero... Amarrado Estaba amarrado Puede ser que tú ya seas cristiano Puede ser que tú ya hayas recibido a Cristo Pero tienes lazos que hay que romper Lazos que no te permiten La vida en abundancia Lazos que te quitaron la alegría Lazos que te quitaron el deseo de la vida Si hay alguien que va a recibir a Jesús Aparte de nuestros hermanos ya, Alguien más venga, venga rápidamente El que tiene a Cristo Tiene la vida eterna Pero también mi deber es decirle Que el que no tiene a Cristo Está condenado Venga hoy a quitarse esa condenación El Señor llevó sus culpas Él viene a romper Todos estos lazos de maldad Estos lazos de idolatría Lazos de amargura Lazos que te hacen fingir ser otro Lazos que te tienen amarrado Con la mujer extraña Con la mujer que no es tuya Estás a punto de firmar Algunas asociaciones en empresas Dios te dice detente y si has cargado culpa desde tu juventud Culpas en el matrimonio culpa por malas decisiones Cristo es la ofrenda a Sham, La ofrenda por tu culpa Habrá alguien más que va a recibir a Jesús Le ruego que venga Voy a extender la invitación Si hay alguien que necesita Que, que sabe que tiene años de tener estos lazos Venga, venga, venga Y dígale Señor Aquí estoy Aquí estoy yo Señor, yo soy el que necesito que rompas esos lazos, estoy amarrado, sí Señor, pero tengo esos lazos que me unen a la mujer extraña, que me unen Señor a una mala asociación. Señor, estoy fingiendo ser otro, por el que dirán, no, no he abierto mi corazón y tengo que vivir una vida donde el Señor que es el Espíritu y da libertad, pero no la tengo, no tengo esa libertad. Señor quiero romper esos Esos lazos ¿Sabe qué? Lazos ancestrales de de ídolos Que trajeron hermano problemas Que trajeron espíritu de muerte Que trajeron pobreza y miseria Esta es una noche de poder romper esos lazos Tenemos un buen tiempo para poder recibirte a ti Ven, acércate, acércate ¿Ya tienen un himno para cantar en el Señor? Muy bien En lo que cantamos este himno es el momento de cerrar. Venga, venga, venga a Jesús. Si alguien,
2: alguien va a recibir a Jesús,
0: venga hoy, venga hoy, acérquese. Alguien se va a reconciliar, necesita romper esos lazos, venga. Si alguien va a recibir cobertura, aquí rápidamente puede recibirlo cobertura tomarnos de la mano en amor, respeto, doctrina
2: cobertura es
0: hacer parte de esta familia
2: habrá alguien más
0: no se vaya a amarrar
2: no hay más condenación se rompen cadenas no soy esclavo más en Cristo venga hoy, venga hay
0: amarras de vicios venga Amores prohibidos, venga
2: Empresas Que se están destruyendo Venga Acérquese hoy
0: Venga con lázaro A que le quiten esos,
2: esos lazos
0: Acérquese Iglesia orando, 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 orando Se rompen esos lazos esta noche Si hay alguien más todavía No se vaya igual No se vaya igual Usted sabe que eso le impide Su vida en abundancia Eso le impide su vida plena Eso le impide la alegría de la vida Usted sabe si hay amarras Le repito Lázaro Salió resucitado Sí, nueva vida Cristo lo llamó pero salió con lazos amarrado. Hoy, como Lázaro venga, Jesús dijo a sus siervos: desátenlo y déjenlo ir. Sea desatado hoy de esos lazos, en el nombre de Cristo: lazos ancestrales, lazos que te llevan al fracaso empresarial, lazos que te hacen fingir ser otro lazos que te hacen reír cuando lloras por dentro ya no tienes que quedarle bien a nadie más solo a tu Señor dile Señor voy a enfrentar la verdad voy a enfrentar mi verdad Dios ama la verdad en lo íntimo todavía quedan dos minutitos para que usted venga acérquese hoy, acérquese el Señor va a romper esos lazos Que como decía ese himno... A veces son cadenas... Que tienen que ser... Rotas... Tienen que ser desatados... Esos lazos... Desátenlo... Y déjenlo ir... En el nombre de Cristo... Habrá alguien que va a recibir cobertura... Cobertura es... Usted ya es cristiano, sí... Pero ya no quiere venir... Como una visita... Quiere venir... Como parte de la familia... Acérquese y le dicen los servidores... Vengo a recibir... Cobertura, quiero ser parte de esta familia en el nombre de Cristo, iglesia. Extienda su mano aquí al frente, vamos a orar. Y usted que esté aquí al frente, de todo corazón, abriendo su corazón. Los que están recibiendo a Jesús, primero, díganle: Jesús, te recibo como mi Señor, perdona mis pecados. He estado amarrado durante años a tantos lazos que se han convertido en cadenas, rómpelas, desátame de estos nudos, de estos lazos, de vicios, Señor escondidos, de problemas familiares, de problemas conyugales, que solo tú puedes sacarlos a luz. Ya no quiero fingir más, hoy me entrego a ti, toma tú el control, Señor Jesús dígale Jesús te recibo como mi Señor abro mis labios y te confieso en público delante de los hombres la Biblia dice el que me confiesa delante de los hombres yo lo confesaré delante de mi padre Aquellos que se están reconciliando que están rompiendo dígale Señor no me voy a distraer aquí he venido para ser libre aquí he venido para que me desates como a Lázaro Quítame estos lazos Señor que me llevan de fracaso en fracaso Quítame estos lazos que no me permiten ser pleno en el hogar Quítame estos lazos que no me permiten Señor vivir la vida en abundancia Quítame estos lazos en medio de la prueba que llevan Dígale Señor no me quiero amargar más Me cuesta pero me hablaste por la profecía Te alabo y te bendigo en medio de la prueba No lo entiendo pero sé que tú tienes el control Aquellos que están recibiendo cobertura levanten su mano Padre Extendemos hoy este manto de bendición A todos aquellos que están recibiendo cobertura En amor, respeto y doctrina Nos unimos Para que la unción que tú has dado en este lugar Venga sobre ellos En el nombre de Jesús Los bendecimos Dígale Señor He sido trasplantado Junto a corrientes de agua Te pido que yo pueda dar fruto a su tiempo Que mi hoja no caiga Y que todo lo que yo haga Prospere en el nombre de Cristo, Padre, tú eres un Dios bueno. Estamos orando por familias. Iglesia, una vez más, extienda su mano aquí al frente. Cada familia aquí representada que se toma de sus manos. Están pidiéndote una ayuda, que se rompan esos lazos. Lazos de injusticia. Lazos, Señor, de fingimiento que sean hoy mismo. Señor, desatados si y nos lleves a una plena libertad. Te pido por tu pueblo, ahí que está en su lugar. Bendigo a su familia. Y hoy como Lázaro Que sirva yo como un siervo del Señor Para desatarlo Y dejarlo libre Que pueda ir usted en libertad De ser la persona que Dios quiere que sea Que pueda lograr Todos los objetivos que Dios tiene para usted Ahí con su mano levantada Dígale Señor recibo esa bendición Voy a ser la persona Que tú quieres que yo sea Voy a lograr todos los planes que tú tienes conmigo Señor cubre a mi familia a Mis hijos En el nombre de Jesús bendigo su entrada, su salida, su alacena, su canasta básica y su salud. En el nombre de Cristo, gracias Señor. Amén, amén y amén.